0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento, que Deus continue abençoando você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a sétima lição que fala sobre a sutileza da relativização da Bíblia. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista, irmão Alessandro Barreto, a parte irmão Alessandro. A parte do senhor,
1: pastor Ana Jackson.
0: Presbítero, irmão Jonathan Lucena, a parte do senhor, irmão Lucena. A parte do senhor, pastor Ana Jackson. E do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana, a parte do senhor, irmão Jonas. A parte do
2: senhor, pastor Ana Jackson.
0: Paulatinamente, o mundanismo vem tentando ruir as bases da sociedade moderna. Base estas que foram produzidas pela cosmovisão judaico-cristã que tem a Bíblia como a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Uma das maneiras mais atuais é a relativização das escrituras, onde cada pessoa acredita que pode ter sua própria interpretação dela chegando ao ponto de negar suas características essenciais como inerrância, infalibilidade da inspiração. Na aula de hoje, confrontaremos esta realidade. Evangelista Alessandro, o
1: senhor poderia ler, por gentileza, o texto áureo desta semana? Pois não, pastor. Diz assim, Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Presbítero Lucena, qual
3: a verdade prática desta semana? Pois não, pastor, a verdade prática diz o seguinte, a Bíblia é inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus, por isso não podemos relativizá-la. Irmão Jonas, quais
2: os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. Os objetivos da lição, nós temos quatro objetivos. Primeiro, destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Acompanhe
3: conosco. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 7 que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia e antes mesmo de começarmos a comentar um pouco sobre a lição desta semana Gostaria de lembrar ao professor de Escola Dominical sobre a sua declaração de fé, né, este assunto é um assunto que é contemplado pela sua declaração de fé no capítulo 1. Fala sobre as Sagradas Escrituras e lá você encontra o posicionamento da nossa igreja sobre este tema. É né? claro que é um tema que está sendo abordado, é um tópico que vai ser abordado dentro da nossa lição. Mas é importante que você esteja familiarizado com a sua declaração de fé. Um outro, um outro ponto a ser observado é que o professor sempre esteja com a lição em sala de aula, aborde os tópicos da lição. Esta semana a lição ela tem quatro tópicos, né? geralmente ela possui três tópicos. Esta semana. Nós temos quatro tópicos, então isso vai exigir de você um planejamento eficaz, é, é estudar a lição de maneira antecipada a fim de distribuir né, o tempo necessário para cada tópico para que ao término da escola dominical você possa ter abordado o assunto como um todo. E lembramos sempre use a revista da Escola Dominical é importante porque a revista da Escola Dominical é um roteiro de aula o livro didático da Escola Dominical nós sempre comentamos aqui que é a Bíblia Sagrada, é importante que você sempre verifique se seus alunos estão com Bíblia, peça aos seus alunos para lerem o texto sagrado, mas não pode deixar de ter a revista da Escola Dominical que é o roteiro inteiro, sistemático do assunto que estamos tratando esta semana. E não só ter a revista, né? mas abordar a revista tópico por tópico, sempre fazendo ou tendo uma aula bem diversificada, permitindo que o aluno ele possa interagir também em sala de aula. É, Evangelista Alessandro, esta semana a nossa lição... Tem como título a sutileza da relativização da Bíblia. E como sempre fazemos, né? Nós sempre aqui iniciamos a, a lição a partir do título da lição. O que é que a gente pode falar sobre a sutileza da relativização
1: da Bíblia? Pois não, pastor. É, não é novidade para ninguém, pastor, de que a Bíblia, ao longo dos séculos, ela vem sofrendo muitos ataques, não é? Eu poderia dizer ataques físicos, em que sentido? Na destruição física da Bíblia mesmo, não é? Desde os primeiros séculos da história da igreja, nós já temos relatos de pessoas, como imperadores romanos, mandando destruir toda a Bíblia, queimar os pergaminhos, com o fim de que as escrituras sumissem do mapa, não é? Mas além dessa perseguição, pastor, física, também nós encontramos perseguições ideológicas, filósofos, não somente filósofos, mas antropólogos, arqueólogos, que lutam, que batalham 24 horas para descredibilizar o texto, dizendo que esse texto não tem credibilidade, ele não é verdadeiro. Mas além dos ataques físicos e os ataques também filosóficos, nós temos encontrado também, pastor, nesses últimos dias, ataques sociais, do ponto de vista da sociedade em si, do pensamento. O texto, ou melhor o tema, fala sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Essa ideia, pastor, de desconstruir, relativizar o que a Bíblia diz. Ou seja, a postura de que a Bíblia ela não é, por si, a verdade de Deus, a verdade absoluta. Ela é uma, uma das verdades. Há quem diga que, dentro do ponto de vista relativista, pastor, nada é o que aparentemente é, tudo é relativo e vai depender do campo e da visão de quem está observando. Eu penso que, como o senhor falou, é interessante a gente iniciar, pastor, definindo a palavra relativização, o que seria relativizar algo. E aqui eu tenho uma definição teológica e uma definição filosófica que vai ajudar muito o professor em sala de aula e os irmãos que nos acompanhando. Uma definição teológica do que é relativização. É, relativizar é alegar que é, alguma coisa pode variar Pode mudar com o tempo Com o lugar onde uma pessoa Ela está, ou seja A determinada verdade vai depender Das condições em que eu estou inserido E do meu ponto de vista Por exemplo, eu posso dizer que esse papel aqui é branco Mas alguém vai dizer, não, isso para mim isso É vermelho, por mais que eu saiba Pastor, que isso aqui é branco A sociedade em que estamos, que é uma sociedade Líquida, né? já ensinada aí Por Zygmunt ba Bauman Escreveu aí várias obras, mais de, mais de 40 obras. Uma delas que ele escreveu foi Sociedade Líquida. É a ideia de que não existe uma verdade apenas, uma verdade fixa, estabelecida. A verdade ela vai se amoldar dependendo da cultura do ponto de vista de quem está ali defendendo aquela bandeira. E a definição filosófica, é, no caso de que não há nenhuma verdade universal, diz o seguinte, o relativismo defende que não existe um padrão objetivo pelo qual a verdade deve ser determinada de modo que a verdade varia com os indivíduos e com as circunstâncias. É isso que querem fazer com a Bíblia, pastor. Nós entendemos de que as Escrituras elas são a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação máxima de Deus. Isso nós cremos, porque sabemos de que ela é, sim, inspirada, revelada, inerrante, infalível. Só que a sociedade em que vivemos hoje, pastor, não tem essa percepção, principalmente com algumas posições filosóficas até políticas que nós temos enfrentado, isso pode ser comentado mais à frente, que vai dizer, não, a Bíblia ela é apenas um livro histórico como qualquer outro e por isso deve ser, entre aspas, em alguns campos mais conservadores, respeitada, mas não aceita. Então, pastor, quando a Bíblia diz isso aqui é errado, isso aqui é pecado, para alguém que está de fora da nossa realidade cristã vai dizer isso é errado para você. Mas para mim, não. Eu posso ter mais do que um marido, eu posso ter mais do que uma esposa, eu posso viver com uma pessoa que tem a mesma é, é, posição sexual que eu, e aí por diante. Então, o relativismo, pastor, está entrando nesse campo, inclusive na questão teológica e bíblica. Irmão Lucena, o irmão Alessandro,
0: o evangelista Alessandro, trouxe uma, uma, uma linha assim uma linha histórica bem interessante, né? Ele começou a falar sobre a perseguição do livro em si, né? Isso. A igreja no primeiro século ela foi perseguida, depois que houve a produção dos textos sagrados, os textos começaram a ser perseguidos, queimados e imperadores romanos uhum. colocaram no seu coração de exterminar completamente o texto, mas a Bíblia conseguiu sobreviver, ou a Bíblia sobreviveu a todos esses ataques. Depois, em determinado momento da história, já que não destruíram a Bíblia, vamos... Procurar destruir Deus, então se enunciou a morte de Deus, não conseguiram destruir Deus, então vamos agora fazer o seguinte, a gente não destruiu a Bíblia, não destruiu Deus, então vamos desconstruir, ou seja, vamos relativizar, vamos tirar a Bíblia desta interpretação como eles dizem aí fora, né? esta interpretação fundamentalista para dar novos significados. E, aliás, para falar de novos significados, a nossa lição esta semana está cheia de termos novos, né? para falar de ressignificação, uhum. de atualização. O que é que a gente pode comentar, irmão, irmão Lucena, já sobre essa questão da desconstrução? E o irmão Alessandro Evangelho Alessandro já falou sobre o relativismo,
3: sobre essa desconstrução da Escritura no presente momento. Pois não, pastor. É, de fato, esse termo desconstrução não é, está de mãos dadas com o que o evangelista Alessandro já mencionou, que é o relativismo. Eu poderia dizer que um está em consequência do outro. O senhor mencionou a intenção de Satanás, não é, quanto à questão de desconstruir e destruir a mensagem, a pessoa de Deus quanto àquilo que ele revelou. E isso não se limita como se fosse algo novo, como já foi bem mencionado. Enquanto o senhor estava mencionando aqui, falando a respeito, nós poderíamos aqui lembrar o que diz o próprio livro de Gênesis, no capítulo de número 3, onde se mostra a primeira vez o diabo já desconstruindo aquilo que Deus havia dito. Claro que no contexto não é nada escrito, não é como nós temos hoje, mas aqui está a estratégia já inicial dele. Quando lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5, texto muito conhecido, mas vale a pena, já que nós estamos tratando... Dessa forma sutil, não é? utilizada por, por Satanás em nosso tempo com mais frequência, mas que não é algo necessariamente novo, apenas é dado uma roupagem diferenciada, mas o princípio já se revela já há muito tempo na história da humanidade. Capítulo 3, versículo 1 e diante antes assim. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse... Não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente, Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher, Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a gente já começa a ver aqui nesse texto o que hoje de forma muito mais clara, muito mais evidente, claro, com a roupagem um pouco diferente e a terminologia usada desde o início desse trimestre, sutileza, mostra essa forma sutil, não é que o diabo tem utilizado, mas que é algo já recorrente desde os primórdios da história da, da humanidade, onde ele está já desconstruindo aqui o que Deus tinha dito, pastor, claramente, tanto a Adão e, consequentemente, foi transmitido à sua esposa Eva. Então, aqui há uma tentativa, não é? O que é desconstruir. Em 2 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9... Nós encontramos também no Novo Testamento sendo feito menção não é, de uma tentativa de desconstruir, por exemplo, a mensagem, a promessa feita por Deus através da história, principalmente no Novo Testamento, ensinada por Cristo e defendida pelos apóstolos que diz respeito à sua volta. E havia uma tentativa também de desconstruir. E Pedro faz menção a isso também. Porque em 2 Timóteo 3 e diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se E por que ele faz essa reafirmação? Porque já havia uma tentativa de desconstruir a mensagem do, da volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Onde havia aqueles que diziam, já de muito tempo se ouvia, mas que os tempos haviam passado e nada novo em relação a isso havia acontecido então Pedro traz não é, a correção desse pensamento que penso eu também pode ser introduzido aqui como esse, essa forma sutil de desconstruir que o diabo usa principalmente em nossos dias e,
0: irmão Jonas, esta, essas duas palavras né, desconstrução Sim. e relativismo são palavras que estarão bem presentes né, na lição Sim. desta semana e é importante que o professor esteja sempre ali com o dicionário junto é antes mesmo de, se de repente Leu alguma coisa, não entendeu Abra o dicionário Não passe adiante sem antes Verificar o significado Da palavra, porque isso é importante Que o professor tendo clareza No que ele está abordando Vai ficar muito mais fácil para que os alunos Possam compreender a
2: abordagem da lição Sim, senhor pastor, e principalmente Porque já no tópico 1 da lição Ele usa algumas frases Que são muito comuns na mídia local e também aparecem alguns livros, como, por exemplo, Era do Vazio, Pós-Verdade, Pós -verdade, o, o Fim das Certezas. Todos esses termos são utilizados aqui, são termos novos, que passaram a, a surgir na década de 80. Só que não eram tão conhecidos. Mas com a difusão da internet... Acho que a partir do ano 2000, a gente escutou muito essa questão de pós-verdade. O que é isso? É que, no caso, o ponto de referência está sendo utilizado as pessoas. Então, a verdade reside na fala, não reside fora da fala. Aí, nesse caso, a verdade pode ser construída a partir das relações sociais. Então, o que é que eles passam a dizer? Que cada um tem uma verdade própria. Então essa verdade própria que cada um tem Seria justamente essa era da pós-verdade Que não existe uma verdade absoluta Já essa questão da era do vazio Também vai na mesma linha de raciocínio Em dizer que as grandes verdades Todas elas se esvaziaram E hoje o homem vive nesse chamado Campo das incertezas, campo das incertezas Por isso o chamado fim das certezas Que são tudo sinônimo dentro desse contexto aqui E por último ele vai utilizar a palavra cultura líquida Que já foi mencionada aqui pelo nobre evangelista... Foi justamente quem introduz esse, esse termo, Exígimo e né, que diz que a sociedade ela tem verdades que vão se amoldando de acordo com a cultura e com a situação, principalmente quando ele foca a questão da situação. Então, veja que está tudo no campo das relações pessoais e relações sociais. Então, não se, não se possibilita nada a ideia de uma verdade absoluta. Esse é o erro dessa sociedade, é negar a verdade absoluta e colocar tudo nas relações entre entre as pessoas então se o professor da escola dominical pegar esses conceitos aqui é muito importante para diferenciar o que é um conceito humanista e deixar claro que nós temos verdades absolutas na palavra de Deus nós temos João capítulo 17 por exemplo onde o próprio senhor vai dizer santificam na verdade a tua palavra ela é a verdade existe uma verdade maior absoluta que é essa era da desconstrução né, que está principalmente no campo educacional porque, é, já foi falado aqui questões relativas à história, é, desde a década de 30, passando por 70 até chegando, o sistema educacional visa exclusivamente dizer que as verdades são líquidas ou pertencem a cada um. Isso vai influenciar filosofia, literatura, educação, vai influenciar a própria teologia, e por isso a gente tem uma sociedade dessa tão relativista e ao mesmo tempo se esquecendo das escrituras sagradas. Mas o professor reafirme, a palavra de Deus ela é a verdade. Independente, olha, independente de filósofo, de, de professor de literatura, da área de humanas, a Bíblia sempre é a palavra de Deus.
0: E o senhor tocou num ponto aqui que nós estudamos né, no trimestre passado sobre os valores, né, os valores cristãos, né, o. o... Ali é, Mateus capítulo 5 ao, ao, ao capítulo 7, né? O sermão do monte. E aprendemos ali que a ética cristã trabalha em cima de valores absolutos, porque o nosso Deus é imutável, su, sua palavra é imutável, os valores contidos na sua palavra são imutáveis, logo são absolutos. Mas quando nós falamos de verdade relativa, por que se aplica apenas ao campo ético-moral, e não no sentido geral. Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a lição de número 7, que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Né? E no bloco anterior nós deixamos né, a seguinte deixa, né? que é a questão da relativização da verdade é, se aplica ao campo apenas dentro do campo ético, moral e de verdades religiosas. Porque não há uma relativização de, do modo geral em nas verdades relacionadas à sociedade. E aí nós entramos, irmão Alessandro, no um chamado a Bíblia e o politicamente correto. E aí essa a criação de uma narrativa e a criminalização da opinião. Nós falamos aqui que, quando nós falamos em verdades relativizadas, essas verdades dizem respeito apenas ao campo ético-moral. Estamos falando da, da Bíblia com a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, questão do aborto, da criminalização do aborto, da descriminalização das drogas, etc, etc. São verdades que trabalham o aspecto ético, moral ou em verdades religiosas. Mas quando, por exemplo, nós vamos para o campo da prática, por exemplo, não há uma relativização de uma multa de trânsito. Alguém, alguém ultrapassou o sinal vermelho, vai levar uma multa de trânsito. Alguém pode dizer, não, para você era vermelho, mas para mim era verde. Então, quer dizer que essa, essa, essa desconstrução ela não atinge a sociedade como um todo, ela atinge justamente o cerne da vida da
1: sociedade, que é o aspecto ético, moral, religioso. Exatamente, pastor. E é interessante notar que, desde a época do Antigo Testamento, os servos de Deus já sofriam, vou usar essa expressão apropriada, uma perseguição em relação a esse campo. Isaías, por exemplo. Isaías, o capítulo de número 5 e o versículo de número 20 O profeta, ele é muito enfático a respeito disso E eu queria, com a sua permissão, ler esse texto Porque eu penso que tem tudo a ver O profeta Isaías diz assim Isso 700 anos antes de Cristo, não é? Ele diz assim Ai dos que ao mal chamam bem Observe que desde aquela época Já havia essa ideia de ressignificar o texto, não é? Reinterpretar o texto e adequá-lo ao ponto de vista de algum grupo, desde que essa interpretação seja favorável à minha ideologia, à minha cosmovisão. E ele diz assim, continuando, ai, do que aos maus, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Ele continua, Ai dos que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, pastor, essa... Essa tentativa de desconstruir a mensagem bíblica Para que essa desconstrução, essa ressignificação do texto Se de a minha visão Isso já é de algo muito antigo Desde o tempo de Isaías Jesus, por exemplo, chegou diante dos fariseus E Jesus disse assim Hipócritas e fariseus Jesus é muito forte Ele diz assim, contextualizando, atualizando Jesus disse assim Vocês dizem a verdade, mas não a vivem É só de boca para fora na realidade, na realidade, as práticas de vocês É muito diferente do que o texto diz Então essa ideia, pastor, de atualizar a Bíblia né? Há pouco tempo atrás, um pseudo teólogo Que eu não vou dar aqui nem o ibope de dizer o nome dele Disse que a Bíblia precisava ser atualizada inclusive na nossa lição, voltando um passo pastor, uma das palavras que o autor usa aqui é justamente isso, a Bíblia precisa ser atualizada, e atualizada aqui não é a versão atualizada é. Né? atualizada é atualizar a mensagem e aí vai surgir pseudos. Teologias Como dizendo, por exemplo Que a Bíblia aprova Determinadas práticas pecaminosas Como a união de pessoas Do mesmo sexo, que nós amamos Nós não, não estamos aqui com um discurso De ódio, não é? até porque a gente tem Que ter cuidado, porque o próximo ponto É a criminalização da opinião Hoje a gente tem que ter até cuidado Porque qualquer coisa é motivo de crime não estamos aqui de forma alguma sendo homofóbicos com as pessoas que têm um, um posicionamento é, de uma visão sexual diferente da Bíblia. Mas precisamos dizer que a Bíblia como verdade, pastor, estabelece isso desde o princípio. No princípio criou Deus homem, mulher, macho e fêmea e ponto final. Então há essa ideia de pegar o texto e dizer, não é bem assim, vamos reinterpretar a Bíblia, vamos ressignificá-la, vamos atualizar, dar um upgrade aqui fazer com que a mensagem fique clara. E essa tentativa, pastor, de desconstruir, como o senhor disse, é só no ponto de vista é, 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 é religioso, é. né? né? Quando a gente vai para o ponto de vista secular das coisas, é algo fixo, estabelecido. Se passar no final vermelho, é multa. E ainda tem mais. Se o guarda estiver ali ele interpretar que essa multa pode ser duplicada, ele vai duplicar, triplicar, ele vai triplicar. Eu, por exemplo, fui multado quintuplamente. Um guarda entendeu que eu passei e naquele momento ele entendeu várias possibilidades. E eu nem questionei, pastor, porque é uma questão fixa, né? lei? Não foi a interpretação dele. Agora, quando vai para a Bíblia, nós somos ultrapassados, quadrados, somos ignorantes, somos ultra-radicais, somos ultra pastor. Mas é bom que o professor em sala de aula diga de que, como o professor Jonas falou aqui, a Bíblia ela é a verdade absoluta com muito respeito àqueles que pensam diferente, nós olhamos para a Bíblia e jamais vamos abrir mão para tudo que está aqui no cerne das Escrituras. E quando o senhor falou
0: aí desse termo atualização, eu lembrei, irmão Lucena, um determinado filósofo que é, é muito conhecido na mídia, ele disse assim, se Paulo fosse escrever as suas epístolas hoje, ele não falaria contra o homo, a, a homossexualidade, não falaria contra a imoralidade, porque isso eram valores da chamada sociedade patriarcal da sua época. Se ele vivesse hoje, com toda certeza, a Bíblia teria uma outra roupa. Acho que é justamente o que o irmão Alessandro que o Alessandro citou, daquele falso teólogo, né? Que diz, não, a Bíblia precisa ser atualizada.
3: É justamente nesse sentido, né, irmão? Verdade, pastor. Porque uma coisa bem diferente, como já foi frisado, é por conta da mudança social, a linguagem ser adaptada para o entendimento mas os valores são permanentes o senhor fez menção ao trimestre anterior onde foi feito durante três meses a abordagem do Sermão do Monte e estão ali valores estabelecidos é Deus, não tem como porque vem dele e ele é imutável e o que ele estabelece como valor também é imutável mas há essa tentativa não é? principalmente em nossos dias em virtude da, do objetivo de além de relativizar as mensagens a mensagem de Deus também negar a sua autoridade e resisti-la, não é? E isso, muitas vezes, trazendo essa maquiagem que é um dos perigos na atualidade. É alguém que, muitas vezes, traveste a sua intenção com pseudo-piedade, pensando, às vezes, querendo dizer que está pensando no outro e, em contrapartida, querendo dizer que quem defende os valores cristãos estabelecidos na palavra não está pensando na liberdade do outro Pelo contrário, a Bíblia mostra não é? Já foi dito aqui, cada um vai escolher a sua, a, a, O caminho a seguir Mas não tem como passar por cima disso O apóstolo Paulo, a proposta Em seus dias, teve que combater Pessoas que, além de Relativizar, desconstruir A mensagem, também negava A sua autoridade e a resistia E na própria segunda epístola De Paulo a Timóteo, onde está inserida A proposta, a leitura bíblica em classe da lição Por exemplo, se a gente voltar Pastor Nadejax, me permita fazer menção aqui. No capítulo de número 2, versículo 17 e o versículo de número 18, Paulo já faz menção desses, não é? que já em seus dias também servem de referência para os que hoje tentam também fazer igual. Segunda Timóteo, capítulo de número 2, versículo 17 e 18, está escrito assim. Os, versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Imineu e, e Fileto, Versículo 18, os quais se desviaram da verdade, veja que é um desvio não é, do que é o padrão, do que é o modelo, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Haviam esses aqui que estavam des desconstruindo, relativizando. Ainda na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, a propósito, no capítulo número 3, antes do capítulo 4, Paulo vai dizer que essa intenção ou essa ação ou atitude é característico dos dias trabalhosos. Capítulo 3, versículo 1, ele fala sobre isso. E no versículo de número 8, Paulo diz o seguinte, E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, resistiam à autoridade, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Capítulo 3, versículo 8. No capítulo de número 4, também na segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer, nos versículos 3 e 4, Porque virá tempo, em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, já nos dias de Paulo... Ele enfrentava pessoas que tinham como propósito desconstruir, relativizar, negar a autoridade e também resistir à mensagem. Não só a autoridade de Paulo, como aquilo que ele pregava, que Paulo não abria mão. Em nossos dias, pastor, nós encontramos essas pessoas, ainda hoje, tendo esse mesmo comportamento. A propósito, muitas vezes com a aparência de espiritualidade, como Paulo também disse, não é? Mas negando a eficácia dela. Às vezes usando terminologias, expressões mais suaves, atrativas, e infelizmente, pelo advento da internet, que claro, sendo utilizada corretamente, é uma bênção, mas também deu vez e voz para essas pessoas, e isso tem arregimentado muita gente. E alguns, por conta do politicamente correto, não é que o que está sendo tratado aqui está aos poucos suavizando a mensagem, quando a gente vai olhar para o padrão, que é Jesus, Jesus não suavizou mensagem em momento nenhum. Ele, por exemplo, o evangelista João escreve que quando ele trouxe uma palavra muito dura, que as pessoas não conseguiram entender ou não quiseram se submeter a ela, disse, dura esse discurso, quem pode suportar? E cada um começou a ausentar-se saiu da presença do Senhor. E Jesus olhou para os discípulos e disse, se vocês também querem ir, Jesus não relativizou, ele não abriu, ele não abriu mão daquilo que havia estabelecido, que havia tido, não suavizou, não usou de eufemismo, disse, vocês querem ir também? Pedro disse, não, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E quem tem compromisso com Jesus, não pode enveredar por esse caminho do politicamente correto.
0: Bom, Jonas, o que é maravilhoso é, perceber a atualização das escrituras. Né? Uhum. Observe que todos os textos que o presbítero Lucena trouxe foram escritos há quase dois mil anos atrás. E mesmo vivendo na chamada era pós-moderna, pós-verdade, estes princípios continuam bem atualizados, mostrando de que o mesmo comportamento e os desafios que o apóstolo Paulo tinha, claro, guardadas devidas proporções, os mesmos desafios que, ele, que o apóstolo Paulo e que a igreja enfrentavam lá no primeiro século, são os mesmos problemas e desafios que a
2: igreja está hoje sofrendo na presente era. Isso só mostra, pastor, para estabelecer um contraponto com o filósofo que já foi mencionado aqui, foi mencionado dizendo que se Paulo vivesse em nossos dias, ele ia escrever de maneira diferente. Bom, já olhando o texto bíblico, já dá para perceber que se Paulo estivesse em nossos dias, ia escrever da mesma forma que escreveu. Porque lá em Colossenses capítulo 2 e versículo número 4, ele tem a preocupação de dizer assim, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Quer dizer, Paulo já estava dizendo, existem grupos que podem enganar vocês com palavras persuasivas. Tem um texto bem interessante, que é no livro dos Romanos, no livro dos Romanos, no capítulo 16, o apóstolo São Paulo, Romanos capítulo 16 e o versículo 17, faz a leitura completa, 17, 18, diz assim, E rogo-vos, irmãos, que noteis que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviando-vos deles. Aí o versículo 18: Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Quer dizer, todo esse politicamente correto vem é, é uma capa que vem assim, molde, é, encobrindo as verdadeiras intenções que estão lá. E Paulo, já pensando nisso, olha, tem aquela, aquela fala que vem lisonjeira, que vem camuflada de respeito, porque se fala muito nessa questão do respeito né, da opinião. Tudo bem, como é que todo mundo pode, como é que todas as opiniões podem ser respeitadas? E a opinião de um conservador, de um crente, salve em Cristo Jesus, conservador não pode ser respeitada, tem que ser criminalizada. Quer dizer, então já não existe respeito, por trás disso aí já existe, na verdade, outra intenção. Então, o apóstolo São Paulo, se vivesse os nossos dias, com certeza falaria as mesmas coisas, porque os mesmos problemas que nós vivemos hoje se viviam lá atrás do passado. Tentaram falsificar, é, tentaram falsificar cartas paulinas. Paulo tem que dizer, aqui está escrito com o meu próprio punho. Tentaram falsificar a mensagem. Paulo chegou ao ponto de dizer, olha, se vier um anjo do céu. E depois, o que eu acho mais bonito é quando ele se inclui assim nesse... Se eu mesmo pregar uma coisa contrária do que eu preguei, seja anátema, porque na verdade a palavra é de Deus. Então a palavra permanece.
0: A relativização das escrituras por grupos que procuram desconstruir a palavra, traz muitos desafios para a igreja, inclusive a produção de muitos evangelhos e teologias escusas. Que tipos de evangelhos são apresentados? Quais são essas teologias? E qual deve ser, de fato, o nosso posicionamento ante a to a todos esses desafios? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Na lição esta semana estamos estudando a lição de número 7, que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. E neste bloco nós ficamos de comentar né, quais os principais ataques que a Bíblia tem sofrido dentro deste universo, dessa atmosfera de relativização dos valores e que tem como objetivo central a desconstrução, é um termo que nós estamos usando muito, a desconstrução das verdades contidas na palavra de Deus. E aí o próximo tópico, irmão Alessandro, né, o tópico de número 3, tem como título a Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia e novas
1: teologias. O que é que a gente pode comentar? Pois não, pastor. Eu penso que poderíamos iniciar com o um texto que já foi citado de Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Quando Paulo disse assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja isso anátema ou maldição. Há um texto lá em Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo 2, quando o texto diz assim, o Senhor dizendo ao povo, através de Moisés, nada acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Veja que desde a época de Moisés, parece que já tinha pessoas, pastor, que queriam fazer uma nova interpretação da lei, né? Tirar alguma coisa, ou acrescentar alguma coisa. E há outro texto, que é em Apocalipse, capítulo número 22, versículo 18. Que diz assim, pastor, porque eu testifico, isso é Jesus falando e João escrevendo, porque eu testifico a todo aquele que ouvi as palavras da profecia deste livro aqui, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Então, observe que esse texto de Paulo aos Gálatas, o texto de Deuteronômio, capítulo 4, e o texto de Apocalipse estão interligados. Né? A ideia de acrescentar algo, de tirar algo, de modificar algo. E aqui, quando fala, pastor, de novas metodologias, eu me lembro é, de alguns nomes né? de teólogos chamados teólogos liberais em que eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela torna-se. E quando é que ela torna-se? Quando aquele texto que eu leio se conforma ou que se adequa com o meu ponto de vista. Quando não, ali não é a palavra de Deus. Isso é uma nova metodologia, né? Surge aí com a chamada alta crítica e também a baixa crítica do século 16, 17 para cá, com o advento do iluminismo, do antropocentrismo e aí por diante, do humanismo, não é? do cientific... cientificismo. É, e aí essa teologia, essa nova metodologia de interpretação, pastor, vai surgir nomes como Paul Tillich, Rodolfo Bultmann, Leonardo Boff, schoenck Kierkegaard e outros que vão dizer, olha, a Bíblia ela não é necessariamente a verdade, porque ela é misturada com culturas, com ideologias, com a visão do autor, não necessa necessariamente a visão de Deus. Aí Bultmann vai dizer, a Bíblia precisa ser desmitologizada, Precisa tirar aquilo que é do mito, da cultura do povo e o que restar a gente aplica. O que não, não é a palavra de Deus. Então essas metodologias, pastor vão abrir margem para a teologia marxista, que eu nunca vi isso, né um, um teólogo, um crente, abraçar o marxismo. O marxismo é a favor do aborto, da ideologia de gênero, da linguagem inclusiva, da ideologia de gênero, e aí por diante. Tudo isso está dentro dessa teologia marxista, que por incrível que pareça, pastor, já existe. Essa teologia social é onde vem a teologia da missão integral de que o homem tem que ser alcançado socialmente e não espiritualmente. A espiritualidade do homem é algo à parte. Se ele foi alcançado socialmente, se ele se sente bem se ele foi liberto de um sistema opressor, ele está salvo. Isso é uma teologia profana. Temos a teologia inclusiva, onde a Bíblia ela é retirada dos textos, pastor, onde fala da união homoafetiva. Essa Bíblia que já está no começo hoje, pastor, é a Bíblia chamada Bíblia Gay, por exemplo. Uma linguagem bem simples para que todo mundo nos entenda. Não é? A teologia inclusiva, a teologia ecumênica, a teologia homoafetiva, são metodologias que estão surgindo nesses últimos dias, pastor, para desconstruir mesmo a Bíblia. E finalizando, essas novas teologias, como eu falei, pastor, vai surgir aí não somente novas teologias, mas novos teólogos e, consequentemente, novas igrejas, pastor, não é? Já existe a ideia de que a igreja ela tem que mudar até a cor. As paredes têm que ser pretas, porque branco não representa mais a mensagem do Evangelho. Imagine, né? E aí por diante, pastor. É uma coisa que certamente os irmãos, é, lendo a lição, os bolsos da superintendência também, pastor, que o senhor sempre tem lembrado, eu acho que é um material de subsídio Isso, muito perfeito. bom. Já está disponível no site aí da Rede Brasil, é só ir lá baixar e citar os textos que aqui estão, pastor. Irmão, irmão Lucena, o irmão Alessandro trouxe assim uma uma visão
0: panorâmica bem, bem completa e o que a gente tem percebido é que essa, essa questão da desconstrução das escrituras é, é algo histórico que vem sendo desenvolvido. Talvez esteja sendo percebido de maneira mais clara, como o irmão Jonas que colocou, por conta do, ah, das redes sociais, da tecnologia. Então, tudo isso tem sido disseminado de maneira mais rápida. E uma coisa que o irmão Alessandro colocou, que foi também uma contribuição que visava, que visa desconstruir esse texto que é chamado, período da chamada teologia contemporânea onde se diz que a Bíblia não era a palavra de Deus, se diz que a Bíblia contém a palavra de Deus ou que a Bíblia torna-se a palavra de Deus e nessa ideia de torna-se ou de contém, a ideia de que a Bíblia é cheia de mitos uhum. é, inclusive é, dentro desta, desta linha de pensamento né, chegam a descrever que Gênesis de 1 a 11 é, um, é um, um livro, especificamente esse conjunto de capítulos, Gênesis de 1 a 11, são capítulos produzidos dentro de uma questão mitológica. Então, a partir daí, quando você diz que Gênesis de 1 a 11 é mitológico, você automaticamente desconstrói tudo que vem adiante, porque se é mitologia, o que é que a gente pode esperar daquilo que está sendo dito em termos
3: bem objetivos, em termos doutrinários? É verdade, pastor. A tentativa ela é, é esta, não é? Só que eles esqueceram de combinar com Jesus, né? É, é. Porque se considerar de que os primeiros capítulos citados que o senhor mencionou é mito, Jesus fez menção a esses capítulos como sendo uma verdade histórica. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 6, também capítulo de número 19, o próprio Paulo e outros escritores do Novo Testamento. Então, não era considerado, não deve ser considerado, porque existe de fato a fundamentação histórica. É, uma, na verdade, é uma tentativa, não é, de querer dar a ideia de algo certo a ser seguido, às vezes com uma roupagem científica, não é, para querer desconstruir, mas o professor em sala de aula deve aproveitar a oportunidade e sobretudo incentivar, pastor, os os alunos aquilo que nós temos aprendido com o nosso pastor presidente de nos dedicarmos à leitura das escrituras. Porque quando lemos a palavra, nós vamos perceber não é? de que ela mesma nos dá essa, essas informações E nos imuniza contra essas tentativas sorrateiras De querer é, fragilizar aquilo que a Bíblia diz, por exemplo Sobre a sua inerrância, não é? fazendo dela ser inerrante Porque ela vem de Deus Ora, se Deus é inerrante, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Então aquilo que Ele escreveu, aquilo que foi escrito e inspirado Permanece até hoje E a gente não pode relativizar E a Bíblia faz menção a essa realidade a inerrância das escrituras Isso pode ser visto, já foi mencionado João capítulo 17, versículo 17 O próprio Deus diz a palavra Salmo 19, versos 8 e 9 E também Hebreus capítulo 6 Versículo 18, que Deus não mente Então se ele não mente, o que é escrito É a verdade, não pode ser relativizado A inerrância A sua infalibilidade também é descrita quando lemos tanto o Antigo como o Novo Testamento. E as próprias ciências, não é? Verdadeiramente ciência, mostra essa realidade. O senhor fez menção, evangelista Alessandro, de pessoas dentro da arqueologia que lutam ferrenhamente para querer desconstruir. Mas existe a arqueologia, de fato, puramente ciência, que tem comprovado, sobretudo, a historicidade. Aquilo que está escrito, de fato, é verdade, tirando essa ideia. Quebrando, aí eu vou usar o termo do lado contrário, desconstruindo a desconstrução deles, não é? Que mostra de fato que aquilo que está escrito é verdade. Então, o professor, em sala de aula, o Pastor pastora Jackson, deve, sobretudo, enfatizar, e é uma ótima oportunidade, né?, de é, lançar um desafio para que leia-se mais, principalmente nós estamos aí, não é?, no, no, na metade do trimestre propriamente dita, e há uma oportunidade de a gente continuar lendo e incentivar a leitura da Bíblia. Embora hoje nós temos... Já foi feito menção aqui de várias versões, mas existe uma preocupação de nossos dias, é que a Bíblia está à disposição em várias versões, tamanhos diferentes, mas existem alguns cristãos que ainda vivem um analfabetismo bíblico, e isso é preocupante. E quando se depara com um vídeo, não é? uma mensagem, isso pode trazer dificuldades, isso pode trazer problema espiritual, então um crente precisa é, ler diariamente e estudar a sua Bíblia, para que possa vencer essas desconstruções. O oh, pastor Nando o senhor me
1: permite interpelar o senhor quando o presbítero falou sobre essa questão de versão, É bom também, pastor, aproveitar essa deixa aqui e dizer que precisamos ter cuidado, porque existem bíblias adulteradas que se colocam um nome eufêmico, usam um termo suave, mas que na realidade o texto não é o texto da bíblia. Por exemplo, já existe, os irmãos sabem, a teologia feminista, de que já existe uma bíblia de que Deus não é chamado de pai, é chamado de mãe de que ele não é chamado de senhor, ele é chamado de senhora. Textos que foram adulterados, textos que foram tirados, e coloca lá, Bíblia da Mulher. Não estou me frio na Bíblia da Mulher de estudos da sociedade bíblica, da CPAD. Não, não é esta Bíblia. É um outro texto que já rola há alguns anos. E alguém que não conhece, uma vez teve um aluno na Estia pastor. Inclusive, é bom fazer o mexendo na Estia né? <risos> <risos> Se matricula na Estia porque isso aqui é só um ensaio. <risos> Pegou essa Bíblia, pastor. Veio, professor, olha essa Bíblia aqui. O que é que senhor acha? Quando eu olhei na internet, disse, pelo amor de Deus, não compra. Eu fui explicar, eles, disse, mas tem o nome Bíblia da Mulher. Então, é bom ter cuidado com isso também, pastor. Só lembrei, eu Peço desculpa por Não, um tranquilo. Olha,
0: irmão Jonas, é, a gente percebe aqui, pelo tudo que foi já falado, de que o problema, o problema é, é, é uma dicotomia, né? não se sabe se é a teologia que gera a hermenêutica ou a hermenêutica que gera a teologia. Mas para facilitar para o professor, a gente percebe que a hermenêutica adequada, ela gera uma interpretação adequada. Uma hermenêutica equivocada, o que é hermenêutica? A ciência de interpretação da Bíblia. O autor fala de metodologia, mas o que uhum. ele está falando aqui justamente é a maneira como nós interpretamos a Bíblia. Há, inclusive, há, inclusive um manifesto, um manifesto do Conselho de Doutrinas da Comissão Apologética da CGADB sobre hermenêutica pentecostal. Você pode pesquisar aí. Uh, você pode pesquisar aí na internet, que foi publicado no dia 5 de abril de 2021, que vai mostrar qual a hermenêutica. É, qual é a hermeneutica pentecostal? O que é que nós consideramos como hermeneutica pentecostal? Porque valorizamos, acima de tudo, aquele princípio hermeneutico geral de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia.
2: Perfeito, pastor. E esse é o princípio que não é de hoje. Esse princípio é muito antigo. E o que foi que essas novas, essas novas metodologias fizeram com o texto? Por sinal, o autor da lição, ele cita na lição e cita também no livro dele que é o caso de trazer o foco, não para o texto, mas o foco para o leitor. Nesse caso, é o leitor quem determina o significado. Então, isso, esse conceito que vem da filosofia e foi importado para a teologia, para essas novas, essas teologias liberais, é isso que vai, traz toda a confusão, que é, é como se o, o próprio leitor, ele pudesse definir o significado de tudo. E não é assim onde a Bíblia, é o que a gente sempre diz aqui no programa ah, e o senhor tem nos ensinado a Bíblia ou melhor o texto interpreta o próprio texto
0: e é interessante irmão Jonas que como a gente falou aqui né que a relativização dos princípios são os valores éticos morais e valores religiosos uhum. né quando tá falando aí dessa hermenêutica que se foca exclusivamente no na, no intérprete uhum. não o que não não importa para eles é o seguinte olha não importa o que o escritor Escreveu. O que ele escreveu, escreveu para ele, mas não tem sentido nenhum. O sentido do texto é aquilo que o texto significa para mim. É interessante que esta hermenêutica só se aplica à escritura. Porque uhum. se você vai para qualquer curso da universidade, Perfeito. você pega o livro de qualquer autor, inclusive o livro desses autores, uhum. para estudar você não vai dizer, não, ele está dizendo isso, mas para mim ele não está dizendo. Para mim o importante é aquilo que eu estou entendendo que ele disse. Aí, quando você coloca uma, uma questão como essa... Você, de repente, você sai... Você é avaliado de maneira negativa... Porque diz... Não, ele está dizendo isso... Mas como é que ele está dizendo isso? Não, não estamos centrados numa hermenêutica... Baseada na experiência... Naquilo que eu sinto... Naquilo que eu acho... É claro que tudo isso tem como finalidade... Aplicar e desconstruir a palavra... Porque no universo geral... Isso não funciona... Porque qualquer conteúdo, qualquer curso que você fizer, seja de que nível for, sempre o, todo o conteúdo que vai ser dado é, é dado de maneira objetiva. E você tem que aprender aquilo que está sendo a, a, ensinado para se qualificar para atuar no mercado. Quando diz respeito à escritura, não, o que Paulo diz não interessa. Interessa é aquilo que eu penso sobre o que Paulo diz. Aí surge a chamada hermenêutica feminista, que já foi dito, a, a, a hermenêutica marxista, aí surge também a hermenêutica negra, a hermenêutica ecumênica, e aí vai a, vai aí a relação a relação de, de teologias que vão surgindo a partir desses olhares equivocados, agora de, detalhe, sempre olhares equivocados acerca das verdades das escrituras, mas quando diz respeito ao mundo do conhecimento secular, esta fórmula esta metodologia hermenêutica não se aplica, então é importante professor, que você possa quando estiver abordando esta lição estar usando a palavra citando os versículos que foram ditos aqui e em outros até que estão nos esboço da superintendência, você pode entrar no site, você pode baixar e com certeza você terá um excelente material para abordar na sala de aula. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a sétima lição do trimestre com o título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Na próxima semana, estudaremos a oitava lição com o tema A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Desejamos contar com sua audiência durante todo o trimestre. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial.